0: Vous êtes sur RTL. Lié.
1: RTL soir jusqu'à 19h15.
0: Et le journal est présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir, Aude.
1: Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous.
0: Bon, en ce moment, il suffit de suivre des yeux le président et on trouve juste à côté un comité d'accueil de manifestants anti-réforme des retraites.
1: L'annonce du déplacement d'Emmanuel Macron ce soir à Saint-Denis s'est vite répandue. Des centaines d'opposants à la réforme l'attendent en colère au lendemain de son allocution. À défaut de recevoir les syndicats, le chef de l'État accueille le patronat. Il donne 100 jours aux partenaires sociaux pour discuter. Dans impact de la vie au travail. C'est une info que vous révélez RTL. Une centaine d'éléments radicaux attendus ce week-end sur le chantier de l'A69. Entre Castres et Toulouse, les renseignements redoutent des affrontements. Et puis un appel à témoins lancé au Mans après la mort d'un enfant de 5 ans renversé par un chauffard en fuite.
0: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie herbemont Bonsoir Éric. Bonsoir Julien. Le programme s'il vous plaît. On va parler de Bruno Le Maire qui a lancé l'offensive contre la fraude de social, était-ce le moment Et puis de l'œuvre d'Agatha Christie qui va être expurgée des commentaires offensants sur le physique ou l'origine des personnages. Rendez-vous à la fin du journal. Tout à fait. RTL Soir.
1: Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio. Que soit le déplacement à l'agenda, il est toujours suivi de près par un comité d'accueil. La nouvelle de la visite d'Emmanuel Macron à Saint-Denis ce soir s'est vite répandue. Le chef de l'État assiste à un concert des filles du lycée de la Légion d'honneur et les opposants à la réforme des retraites l'y attendent déjà.
0: Julie Bro, vous êtes à proximité de cette maison de la Légion d'honneur où plusieurs centaines de personnes se rassemblent depuis une heure maintenant
1: oui, ici les, les manifestants ont été cantonnés par les forces de l'ordre sur la place de la basilique Saint-Denis, juste à côté du bâtiment où est attendu Emmanuel Macron. Beaucoup d'entre eux habitent ici, à Saint-Denis. leur message est simple, ils ne veulent pas du président de la République chez eux.
0: On est chez nous ici, et euh, on ne voit pas pourquoi M. Macron vient. Euh, il n'a rien à faire ici. On C'est une ville populaire, c'est une ville qui se bat, et qui se bat beaucoup contre la réforme des retraites. Et franchement, c'est de la provocation. Voilà. Bon, il va voir les demoiselles de la Légion d'honneur, c'est très bien, mais... Euh... Il y a autre chose à faire. Quoi.
1: Alors, vous l'entendez peut-être derrière moi, certains manifestants ont de nouveau emmené leur casseroles, Tous pointent du doigt le discours du président hier soir. Le président qui, selon Clara, 20 ans, a une nouvelle fois ignoré les Français. Les gens n'ont pas de réponse, en fait. Il n'est pas dans le, dans le dialogue. Et surtout le fait de nous, de nous asséner comme ça de, de nouvelles priorités, euh, de parler de tous les fronts en même temps, enfin, il a parlé de tout en fait, mais il n'a pas parlé des, des vrais problèmes et il n'a pas vraiment dialogué avec le peuple, encore, euh, encore une fois je dirais. Ici le président est attendu en, en début de soirée et certains manifestants contrastaient jusqu'à son arrivée avec l'espoir peut-être de l'apostrophée. Julie Brault, en direct de Saint-Denis, en région parisienne pour RTL.
0: À défaut de recevoir les syndicats qui ne veulent toujours pas venir le rencontrer à l'Elysée, le chef de l'État accueillait ce matin le patronat.
1: La porte est ouverte, l'on sait hier le président dans son allocution aux partenaires sociaux. Il leur donne 100 jours pour entamer la discussion autour d'un pacte de la vie au travail. Délai un peu juste, d'autant que les syndicats ne se précipitent pas devant le bureau du président. Geoffroy Roux Bézieux, le patron du MEDEF
2: qu'on comprend c'est que le président le gouvernement souhaite mieux associer les partenaires sociaux dans les discussions futures, notamment sur une discussion sur l'emploi des seniors une autre discussion sur les parcours en entreprise moi j'ai réaffirmé que 100 jours c'était trop court pour arriver à des conclusions et avoir le temps de la négociation on a le temps qu'il faudra pour arriver à négocier, C'est savez nous on... alors évidemment on peut trouver ça trop lent mais on a mis 7 mois pour l'accord partage de la valeur, donc on ne sait pas Faire plus vite. En même temps, euh, je pense que le pays gagne à ce que euh, des accords soient signés par le patronat et le syndicat.
1: Un Propos recueilli par Joséphine Tessdaït Les syndicats qui n'iront pas à la table des discussions Avant le 1er mai Date de la prochaine grande journée De mobilisation
0: Avant le 1er mai, mobilisation sur les rails Avec une journée de la colère cheminote Ce jeudi, comptez 4 TER sur 5 En moyenne, 2 intercités sur 5 Trafic quasi normal en revanche Pour les TGV et Ouigo
1: Ce sera plus compliqué sur les Transiliens En région parisienne, 2 trains sur 3 au mieux Et même 1 sur 2 sur la ligne K
0: RTL Soir 19 5 minutes, le décret est paru au journal officiel. Depuis ce matin, écoutez bien, un salarié qui abandonne son poste sera considéré comme un démissionnaire.
1: C'est un changement important. Auparavant, les salariés qui abandonnaient leur poste pouvaient prétendre aux allocations chômage. Eh bien, ce ne sera plus le cas, Pierre Arbulo.
3: Oui, parce que jusqu'ici, en cas d'abandon de poste, les patrons étaient contraints de licencier leurs salariés pour faute grave, une procédure qui pouvait être longue si l'employé saisissait le Conseil des Prud'hommes. Et lui, derrière, pouvait prétendre aux indépendances chômage Donc ça, c'est terminé avec en plus une procédure accélérée. Il faut préciser maintenant ce qu'est un abandon de poste. Rater son train ou louper la sonnerie du réveil, ça ne compte pas, vous êtes tranquille. Un abandon de poste, c'est ne pas venir travailler sans justificatif, pas même un coup de fil. C'est euh, quitter l'entreprise en cours de journée sans autorisation de son employeur. Avec ce nouveau décret, le salarié, dans ce cas-là, sera considéré comme démissionnaire s'il ne revient pas travailler dans les 15 jours qui suivent une mise en demeure du patron. On est très loin de la panne de réveil. Alors il y a quand même des exceptions comme le droit de grève ou des motifs médicaux. Un salarié qui se retrouve dans le coma après un accident par exemple, évidemment. L'ampleur du phénomène, on la connaît. Selon une étude de la Dares, le service statistique du ministère du Travail, 53 000 salariés licenciés après des abandons de poste ont touché le chômage au premier semestre de l'an dernier.
1: Précision signée Pierre Arbulot. Faut-il
0: craindre des scènes de violence ce week-end parable à celle observée à Sainte-Soline. D'après les services de, de renseignement, la présence d'une centaine d'éléments radicaux est prévue ce week-end dans le Sud-Ouest. C'est
1: une information que vous révélez RTL. Des manifestations sont prévues ce week-end sur le site du chantier de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, à l'appel de plusieurs associations, dont soulèvement de la terre, justement présente à Sainte-Soline et dont Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a demandé la dissolution. Un projet qui cristallise en tout cas localement la colère à la fois des militants écologistes mais aussi des agriculteurs Valentin Larquet
0: avant Vendine, les opposants au projet d'autoroute entre Toulouse et Castres, dont Thomas Braille fait partie, ont monté un camp sur le tracé
3: de l'autoroute. On voit un petit peu les problématiques environnementales et les problématiques en termes de nourriture et de, de terres agricoles. Je pense qu'aujourd'hui, ce projet est complètement
0: anachronique. Quoi. La construction détruirait des centaines d'hectares de zones humides, de forêts. Elle amputerait aussi des hectares de terres à des agriculteurs. Mais une compensation écologique est prévue dans ce projet. Pour comprendre la colère des opposants, il faut grimper aux arbres certains Cureuil, comme il se surnomme, ils restent perchés jour et nuit pour empêcher leur abattage.
1: On est dans un platane de environ 120 ans. On voit euh, bah, les stigmates des rebouchages des fouilles de l'autoroute. C'est destructeur pour la biodiversité. Les cours d'eau qui risquent d'être perturbés. Il est inutile. On n'a pas assez de circulation pour que ce soit problématique sur la nationale 126.
0: L'autoroute ferait gagner 35 minutes sur un trajet d'1h10, selon le promoteur. Et pour ses défenseurs, il apporterait surtout une attractivité, notamment au Tarn, en désenclavant le bassin industriel castré.
1: Valentin Larquier, Avondine pour RTL. Allez,
0: une petite pause dans votre journal et ensuite la police qui lance un appel à témoins au Mans où un enfant de 5 ans a été tué par un chauffard en fuite. On en parle juste après ça, restez avec nous.
3: Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19 h
0: Julien Célier,
1: RTL Soir jusqu'à
0: 19h15. 19h10 et la suite de votre journal. Un enfant de 5 ans renversé par un chauffard en fuite. Ça s'est passé hier après-midi au Mans.
1: L'enfant venait de jouer sur une aire de jeu juste en face de son domicile quand un véhicule l'a percuté. Le conducteur en fuite est activement recherché. La police lance ce soir un appel à témoins, Maxime Lévy.
3: Oui, des témoignages cruciaux pour les enquêteurs qui sont à la recherche de toute information permettant de retrouver ce conducteur et sa petite Citroën grise. Le s'est déroulé hier. Il est de 16h30 quand ce très jeune garçon sort du jardin d'enfants en courant, un parc où il passe la fin d'après-midi lors d'un goûter organisé. L'enfant de 5 ans franchit le portail, traverse entre deux voitures stationnées, la Citroën arrive sur la route par la droite et le percute. Le conducteur s'arrête mais redémarre et s'enfuit, laissant le garçon inconscient et blessé sur le sol. Les secours arrivent rapidement mais son état est grave et il décède quelques minutes plus tard avant même son arrivée à l'hôpital. Un témoin de la scène a pu noter partiellement l'immatriculation du véhicule mais la zone de l'accident, une petite cité résidentielle au nord du Mans, n'est pas couverte par la vidéosurveillance.
1: Merci Maxime Lévy. En bref, ce vaste coup de filet antidrogue en Amérique latine d'une rare ampleur. Interpol annonce ce soir plus de 14 000 personnes arrêtées en l'espace de trois semaines entre les mois de mars et avril. Quelques 8 000 armes saisies ainsi que des centaines de tonnes de stupéfiants. Et puis le journaliste américain Evan Gershkovitch, maintenu en détention en Russie, un tribunal russe a rejeté sa demande de libération journaliste pour le Wall Street Journal. Il est accusé d'espionnage.
3: RTL Soir.
1: Si vous
0: cherchez un job d'été, ne tardez pas. Les recrutements commencent maintenant et jusqu'à dimanche. RTL donne la parole à ses métiers en quête de saisonniers. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages. Victime du mal de mer et des transports, s'abstenir pour les autres, voilà une offre plutôt intéressante. Et si vous passiez l'été au soleil sur un bateau mouche à Strasbourg L'entreprise Batorama recrute des dizaines de personnes.
2: Rénal Chech, directeur adjoint de Batorama. Chaque année, on recrute une vingtaine de saisonniers. 8 sur la relation client, le conseil aux clients, et puis entre 12 et 15 sur la navigation avec des capitaines saisonniers. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir Alors pour les conseillers aux clients, c'est accueillir les, les clients. Donc c'est essentiellement des qualités de relation client, de sérieux, parce qu'on tient une caisse, et puis on cherche des gens qui parlent allemand. Pour les capitaines, la première facette c'est l'accueil client, et la deuxième facette c'est la capacité à conduire un bateau. Un bateau mouche Tout à fait, donc c'est une conduite tout à fait spécifique avec passage de deux écluses, un pont tournant. Il faut avoir son permis bateau, sans ça on ne peut pas être capitaine. Combien on gagne si on vient travailler comme saisonnier chez vous Alors Les salaires sont environ pour un conseiller ou une conseillère de vente 1800 euros et pour les capitaines aux alentours de 2900 sans heures sup. Ce qui attire le plus les gens c'est le fait d'avoir des nouveaux visages en face, en permanence. Ensuite il y a le plaisir de naviguer au sein d'une des plus belles villes de France. qui a aussi le fait de naviguer un nombre de bateaux assez différent. Puis bientôt, ils vont avoir des bateaux 100% électriques. Ça, c'est une vraie force d'attraction.
1: 7 jours, 7 reportages signé Yannick Collant. Et si vous aussi, vous recherchez des bras supplémentaires dans votre entreprise cet été, enregistrez votre annonce sur l'application RTL.
0: C'est très simple. Vous cliquez sur la brigade RTL, sur intervenez, puis participez vocalement. Vous enregistrez le message et on diffusera à l'antenne quelques-unes de vos annonces cette semaine. Merci, Aude. À tout à l'heure à 20